0: til verdens lykkeligste arbejdsmarked med Bilsen. Binsen. Godmorgen Danmark, og velkommen den her lang fredag midt i påskeferien, hvor vi jo normalt sådan gerne skulle være gået helt ned i tempo. Men det var Danmark måske i virkeligheden i forvejen. Coronakrisen er ikke kun en sundhedskrise, det er også en krise på arbejdsmarkedet. Faktisk er det en krise af historiske dimensioner. Ifølge Beskæftigelsesministeriet, så viser de seneste tal, at køen af ledige er blevet forøget med mere end 42.000 ledige siden den 9. marts. Det har vi ganske enkelt ikke prøvet før. Mange af dem, som i de seneste få uger har meldt sig ledige, har ikke været det før. Eller det er længe siden, de har været det seneste. Uanset hvad, så er det under helt særlige omstændigheder, de er blevet ledige. De gængse gode eller mindre gode råd og tilbud fra jobcentrene og A-kasserne, det er ikke sikkert, de dur, når samfundet lukker ned. Det hjælper ikke eller kun meget let at søge job. Det hjælper ikke eller kun meget let at bruge sit netværk af venner og tidligere kollegaer. Og det hjælper ikke at øve sig i at gå til samtaler eller banke på døre, for der er ganske enkelt mange af dem, der er lukket. Der er ikke så mange jobs at søge. Sådan vil mange af jer ledige helt sikkert tænke. Mit navn er Nikolaj Bensen, og egentlig så er jeg offentlig ansat tre fer og siden jeg for mange år siden også blev valgt som fællestilledsmand, så har jeg med råd og vejledning rettet en hånd ud til mange, som har mistet deres job vi har aldrig rigtig prøvet en situation som den her. Normalt så er jeg også vært på programmet Verdens Lykkeligste Arbejdsmarked. Og derfor er jeg glad for, at vi i den her påskeferie får lov til at lave to særudgaver. I det første, som vi sendte i går, der var vi inde på, hvad dagpengesystemet kan tilbyde. Vi talte blandt andet med en jobkonsulent, vi talte med en a medarbejder og vi talte sådan set også med en, der var blevet ledig. Vi talte om muligheder, rettigheder og pligter. Hvis I ikke hørte med, så kan I finde programmet som podcast på Radio 4's hjemmeside. Men rettigheder og pligter fjerner jo ikke usikkerheden, spekulationerne, desperationen eller det, der kan udvikle sig til angst og depression, når krisen er så stor, som den er. Så hvad kan du gøre? I dag fokuserer vi på de mentale aspekter for dig, der er ledet i denne helt unikke situation, som hverken du eller systemet har erfaring med. I løbet af programmet skal vi tale med en HR-direktør på Danmarks største arbejdsplads, Københavns Lufthavn. Hvad har de gjort, og hvad overvejer de at gøre for, at den enkelte medarbejder kan holde mod og håbet oppe indtil flyene måske en dag igen går på vingerne? Og hvordan kan de sikre, at så mange som muligt bevarer en tilknytning til virksomheden? Vi skal også tale med en erhvervspsykolog om, hvad et menneske tænker og føler i en tid med så stor usikkerhed om, hvad fremtiden bringer. I en tid, hvor de fleste normale spilleregler er sat ud af spil. Og så skal vi tale med en såkaldt high-performance-konsulent med udgangspunkt i sportens verden. For når en elitesportsmand eller kvinde bliver langt til skade, er isolation meget ofte et vilkår, som skal takles meget målrettet. Ikke helt ulig den situation, som de ledige står i midt i den her coronakrise. Jeg skal ærligt indrømme, at jeg glæder mig en lille smule. Jeg har snakket med mange HR-direktører før, men meget lidt med erhvervspsykologer, og aldrig nogensinde med en high-performance-konsulent. Så på den måde så er vi alle sammen ude i nyt land i det her. Velkommen til denne anden påskeudgave af verdens lykkeligste arbejdsmarked. Du lytter til verdens lykkeligste arbejdsmarked med Nikolaj Bensen. Vi begynder med en ekspert, som ved noget om de mentale udfordringer ved ledighed under de temmelig specielle omstændigheder, som coronakrisen byder en arbejdsløst. Og ikke mindst, hvordan man kan undgå at havne i et hul og i øvrigt holde sig klar til den dag, hvor det hele forhåbentlig vender. Jeg skal tale med en såkaldt high-performance-konsulent med udgangspunkt i sportens verden. Velkommen til programmet, Christian Ingen. Tak, tak. Kan du ikke lige starte med at fortælle, hvad laver sådan en high-performance-konsulent?
1: Jamen altså, jeg, jeg arbejder først og fremmest i sportens verden med, med, med den, der er allerlængst fremme. Det kan være landsholdsspillere i fodbold, det kan være landstrænere for, for, for forbund, der skal til OL eller sportschefer. Det kan være ledere i erhvervslivet også, som, som, skal sige, som er under øh, strenge performance-krav. Det vil sige, at de bliver målt og varet hver uge, og ikke bare af én leder, men nogle gange også af en hel befolkning, mm. der kigger på dem øh, om søndagen, når de spiller.
0: Mm. Du arbejder ofte med langtidsskadesportsfolk, sportsfolk, ikke?
1: Jo, det er jo en af de ting, jeg har mødt en del gange i de 15 år, jeg har arbejdet med det her. Og det har, det har faktisk været den, den bedste referenceramme, jeg har haft til den, nu, til den nuværende situation, vi er i. Og, og, og hvad hedder det? Jeg, ja, jeg ved ikke så meget om, om, om led i den forstand, men jeg ved, hvordan, hvad, hvad, skal man sige, hvad, hvad der sker hos sportsfolk, når de mister deres mulighed for at gøre det, de holder af. Mm. Æh, og, og, hvad skal man sige, og de også øh, for eksempel under en skade oplever de nogle af de samme ting med at blive øh, isoleret øh, frarødet den kontakt de er vant til på daglig basis og faktisk også fordi sportsfolk og performancefolk typisk har en meget øh, hvad skal man kalde det en 100% nul identitet det vil sige de er deres arbejde mm. og når man så mister det, der egentlig er, er, er styrende for ens identitet, øh, så kan det godt opleves som et, et stort afsang og et stort fald. Så der går jeg typisk hurtigt ind og ligesom siger, hvad er den her situation? Hvordan skal den her indgribes? Og det er så det, jeg har nogle erfaringer med, som måske kan bruges mm. af, af nogle af dem, der, der lige er blevet
0: ledig på arbejdsmarkedet. Ja, jamen, jeg, altså, jeg, jeg er jo med på, at det nok ikke er øh, arbejdsløse 3F'er og frisører, som du får flest opregninger fra. Ikke? Men, øh, men jeg tror faktisk, at du... Øh, altså noget af det, der kan sammenlignes lidt i hvert fald, som jeg hørte. det, det er jo, at øh, nok overraskende for nogen, men så nærmest uanset hvilket job øh, man har, og hvor, hvor lavt lønnet det end er, så er der utrolig mange danskere, som netop har øh, en meget, meget stor identitet i det at gå på arbejde. Og det er jo en, ja. hvad kan man sige, en struktur og en rytme. Og det, der er sket i øjeblikket, det er jo, at helt ufrivilligt er en hel masse folk sendt hjem øh, fra ja. deres arbejde, og nogen har, har mistet jobbet. Altså, der må være noget i det der kontroltab, som, øh, som kan sammenlignes, ikke?
1: Jo, 100%. Altså lige præcis det der med, at vi ikke selv er herre over hvad skal sige, vores grundlæggende situation. Det er jo en af de ting, der giver os den her afmaksfølelse. Og lige præcis i den situation er det jo er rigtig mange af de sportsfolk, jeg arbejder med. Selvom vi forbinder dem med store stjerner, så er det ofte ikke dem, der bestemmer, om de egentlig må arbejde om søndagen, når de skal spille. Så på den måde oplever de nogle gange det her hver søndag. I, i selvfølgelig en anden skala, ja, ja. Men, men de oplever de følelser der er forbundet med det. Det vil sige, der møder jeg hele tiden med dem, jeg arbejder med. Sige, hvordan, hvordan lærer man at møde de følelser, øh, som den nuværende situation er forbundet med? Øh, og øh, og og det at hvad skal man sige, lære at øh, lad mig på bedste vis sige mestre dem. Altså ikke at takle, dem. Altså, vi skal ikke bilde os ind, at vi kan vi kan overvinde og hvad skal vi sige, og kontrollere de store følelser de har været her i flere tusind år øh, og, 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 men derfor skal vi stadig øh, have en større åbenhed om det er faktisk det at acceptere de følelser der er forbundet med situationen der er vejen til at orientere sig på ny i den situation man er havnet i. Så det, der typisk sker, det er, at man kan netop ende med at gå med følelsen, ikke? Man, man bliver ked af det, man ser man, ser, man ser man mærker frygt, og man mærker angst, og det betyder, at man begynder at, at, at arbejde med sin angst og sin frygt. Det vil sige, at den kommer til at styre de valg, man træffer. Det kan også være, det kan også være apatien. Det, kan, det, det hele kan være lige meget. Mm. Så sker der det, at man typisk begynder med at stå senere op om morgenen, og ændre sin rytmer, og måske ikke øh, få noget ud af dagen. Og det er præcis det, der også sker i, øh, i de dårlige skadesforløb med, med sportsfolk. Okay. Det er, at de, ikke, at, at de ikke kommer i gang med den situation, de egentlig er havnet i. Og hvad vil det så sige at komme i gang med den her situation, vi er havnet i øh, som samfund? Det er jo så det spørgsmål, jeg selvfølgelig også har, både har stillet mig selv, og, og mange kollegaer osv., jeg, jeg har berørt med.
0: Mm. Jeg, 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 tænker, jeg tænker, at øh, altså, det, det er helt anderledes også ved den her situation. Det er jo, at man er jo ikke bare som ledig øh, sendt hjem, og så kan du jo gøre, hvad du vil. Man, man har en total forandret tilværelse. Ikke? Altså, du kan for eksempel ikke, hvis nu det var smart at holde sig i gang nede i sit øh, fitnesscenter, jamen, der kan du ikke komme ind. Øh, du kan ikke handle ind, som du plejer at gøre. Du skal måske hjemmeundervise dine børn, hvad du måske ikke er særlig god til, og har aldrig prøvet før. Og, og du kan ikke se venner og bekendte og familier, eller dyrke netværk og alle de der ting og sager,
1: jeg er fuldstændig med på det. Og, og det, som, øh, det som jeg har mødt i, igennem de 15, når jeg har arbejdet med det, jeg gør, det er, hvilke muligheder ligger der så i øh, den selvdisciplin, det, det mm. nu kræver. Den selvstændighed, det nu kræver. Altså, fordi der er jo så mange måder, man kan træne på derhjemme. Mm. Men det kræver, at man, man, man står for det selv. Altså, det vil sige, at der, der, der er en selvstændiggørelse der, der ligger lige for lige en selvdisciplin. Altså det er normalt, når vi får at vide, at vi skal med på arbejde kl. 8, og, og øh, gå hjem kl. 4 eller 5, eller så, så er vi vant til at blive ført ind i hverdagen. Det er en fodboldspiller også. Han får at vide, hvornår han skal komme ind. Han, der er endda en træner, der står og bestemmer, hvad han skal træne, osv., osv. Så, så der er faktisk meget lidt selvstændighed i vores normale livsførelse i rigtig, rigtig mange jobs.
0: Ja. ja, det giver jo, tænker jeg, det giver jo netop sådan en eller anden rytme, som man jo i hvert fald finder ud af, man havde, når man ikke har den længere, ikke?
1: Lige, pr lige præcis. Og det, er så at sige, at det at have en rytme er helt afgørende. Så den rytme skal nu skabes forfra eller på ny. Mm. Og hvilken rytme giver da dig, livsmod og livsløst, og også perspektiv, eller hvad man kunne sige, øh, i den nuværende situation. Det er der, hvor man begynder at åbne op for den nye midlertidige virkelighed, vi er i. Mm. Man kan også bare sige, jamen, det går nok snart over, og så sætter man livet på pause, men der er ikke noget mere meningsløst, end at sætte livet på pause.
0: Ja. Jeg ved og også... Det er jo at
1: det, en, jeg... en, en ting, der typisk sker i oversprigtalninger,
0: mm.
1: øh, som jeg også møder meget af i, øh, i performanceverdenen. Jamen, ah, jeg, øh, jeg gør det lige i morgen. Ja. Jeg gør det lige i morgen, ikke? og så sætter man det på pause. Men fordi øh, det normale liv består af så mange aktiviteter, hvor andre de kommer og hiver fat i en. Skal vi ikke lide, og skal vi ikke lide. Mm. Så bliver livet fyldt op.
0: Jeg, jeg kan afsløre, fint. at øh, jeg har jo normalt et, et, et fysisk arbejde, ikke, og, øh, ja. er ikke en flittig gæst i et fitnesscenter, men jeg kommer der, og, og jeg havde tænkt mig under den her nedlukning, hvor jeg er hjemmesendt, at øh, så skal jeg lige lave noget derhjemme, og jeg skal løbe en tur hver dag, og det er altså ja. desværre lige præcis blevet til, det starter i morgen, og det, det er faktisk ja. desværre ikke startet endnu. Hvad, hvad er det, der sker ja. med os der?
1: Ja, det er, at først og fremmest, så, så har vi en begrænset kapacitet. Det er en af de ting, mm. tilgange jeg arbejder med. Det vil sige, at vi har en, græn, en begrænset kapacitet og en begrænset vilje. Det vil sige, hvis, hvis vi skal lykkes med det, der er normalt er svært for os, det er at få trænet, og det er at få spist. Det er jo ikke nemt for mange. Mm. Det, det er ret svært. Det kræver noget. Det kræver vilje, og det kræver, øh, hvad skal vi sige, at vi har... Øh, Ja, overskud. ressourcer. Ja. Så, derfor, så derfor skal vi netop forsøge så vidt muligt, at gøre det nemt for os selv at træffe de svære valg. Mm. Det vil sige, lige nu skal vi faktisk have uh, en stor del af danskerne med over i, i det, vi i sporten kalder et selvtræningsunivers.
0: Mm. Lige præcis.
1: Og, øh, og det, først og fremmest skal vi, man forstå, så nemt er det ikke. Det vil sige, det er okay at fejle med det. Mm. Det er, den, det er den første klassiker med, med overspringshandlinger. Det er jo, at vi, siger, at vi gør det, at vi beslutter os for, at i morgen gør det. Og så gør vi det ikke der. Og så sker der det faktisk, at vi stopper med at, at, at sige, jamen så gør jeg det i morgen. Og så gør man heller ikke. Altså man stopper med, 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 med karusellen, fordi man, ikke, man kan ikke holde ud, med, at man ikke har bekræftet den forventning, man lige har stillet op til sig selv. Mm. Og så bliver det sådan udskudt. Så glemmer vi det lidt.
0: Ja, ja, præcis. Jeg ved, du blandt andet arbejder med begrebet livsflod. Hvad går det ja.
1: ud på? Jamen, det går ud på, at i sådan en situation her, når jeg møder dem, så, øh, så, så, så ser jeg det som muligheden for at tage perspektiv på sit liv. Det vil sige, at jeg typisk stiller folk over for, at, øh, at tegne deres, det kan både være deres, øh, deres arbejdsliv, men det kan også være deres liv som helhed, som en flod. Og, øh, hvad skal man sige, grunden til, at bruge det her ad, øh, red, redskab, det er ligesom at få øh, også, øh, hvad skal man sige, få fat i de ressourcer, som vi egentlig har i os, og måske faktisk kan se lignende situationer igennem vores liv, hvor vi har stået i noget, der minder om den her situation. Hvor vi, hvor vi træffede nogle valg, hvor vi kom godt igennem det, eller, eller så fremdeles. Og det at, hvad skal vi sige, at få perspektiv på tingene, og få samlet sig sammen, at, at, hvad skal vi sige, det ligger faktisk i ordet, nu må du tage dig sammen. Det, det handler om at samle sig. Samle sig som person. Hvem er jeg? Hvem kan jeg være i den her situation? Og hvem vil jeg være i den her situation?
0: Jeg skal, jeg skal lige høre helt konkret. Skal, skal man tegne den altså sådan helt konkret, fysisk på et stykke papir?
1: Helt konkret.
0: Du skriver på din hjemmeside, Christian, at dit arbejde blandt andet bygger på princippet champ eller champ, og princippet om, at ja. alle kæmper med at gøre det, de kan, være sig selv og har en konfliktgående hvis du lige sådan skal oversætte det øh, til, til, til almindelige dødelige mennesker, og måske endda øh, almindelige ledige, hvad, hvad betyder de principper så?
1: Jamen, det betyder grundlæggende, at vi skal være opmærksomme på, at vi typisk øh, har øh, to stemmer, vi hele tiden arbejder med. Altså to fortællere, som, øh, som vi hele tiden går og beskriver virkeligheden med, men som vi også hele tiden påvirker, hvad for nogle følelser vi møder. Chimpen er typisk den øh, person, øh, og den, øh, fortæller, øh, der fortæller os, hvem vi gerne vil være, hvad vi gerne vil stå for, hvem vi, hvad, hvad vi gerne vil kendes for af andre, hvad andre skal, 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 skal mene om os. Chimpen er øh, den, den, hvad skal man sige, del af vores hjerne, øh, som typisk øh, er meget stærk følelsesorienteret og meget fokuseret på at overleve. Og chimpen, den møder vi særligt i sådan nogle situationer her. Chimpen, den, den vil typisk prøve, at den, 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 kan, den kan ikke lide, når du, når du mærker stort ubehag. Det prøver den for eksempel at flygte fra, eller kæmpe imod. Så, så når vi møder store følelser i forbindelse med, med, med sådan en situation her, så, så møder vi helt sikkert også vores chimp. Det kan være, at det er en chimp, som bliver meget aggressiv og irriteret. Det kan være, at det er en chimp, der bliver meget uh, ked af det og indadvendt. Men grundlæggende så det er det, at, at lære sin chimp at kende og forstå, hvad den er et udtryk for. Så vi kan komme tilbage på chimp mm. Det er sådan set det, som, som den, den konflikt, øh, og det, det, hvad skal man sige, den, øh, ja, den, øh, den dialog, der egentlig altid er, igennem hele livet. Så når det går at lejne let, så møder vi typisk ikke timpen ikke mm. særlig meget. Men når vi møder modgang og svære tider, så møder vi den. Og det at kende den, og det at sørge for, at det ikke er timpen, der får lov at vælge for os. Fordi den er enormt kortsigtet i dens, i dens handlemønster. Den er, den er meget sort og tænkende osv. Mm. Den er der en grund for, at vi skal overleve, og for også, at vi kan få nogle, den, hvad skal man sige, nogle, 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 nogle kræfter, men vi skal bare sørge for at bruge de kræfter på den rigtige måde. Helt til igen til den champ, som vi alle sammen gerne vil være. Mm. Så det er sådan, hvad skal man sige, grundlæggende det arbejde. Så det at kende sin champ og kende sin champ, er afgørende for at kunne vælge champvejen. hvad vil jeg gerne kende for i den her situation? Mm. Vi står alle sammen i den her coronatid. Hvad skal kendetegne mig? Hvad for nogle værdier skal bære mig igennem? Det kunne være sådan noget med at selvstændighed. Det kunne være sådan noget med, at alligevel at se de positive sider af det. Det kunne være at se på de muligheder, der opstår. Det kunne, være, at det kunne være, at det var værdien om at være aktiv. Altså, der skulle bære mig igennem det her. Hvad vil det sige at være aktiv i den nuværende situation? Jamen, det er jo ikke aktiv i den normale forstand. Det er aktiv med de indskrænkninger vi nu har. Men derfor kan jeg stadigvæk kigge mig selv i spejlet når dagen om og sige, var jeg aktiv? Ja, det vejer. Okay, det har jeg bestemt mig for, at være er et psykisk for en god dag. Mm. Og så er vi godt i gang med en positiv spiral igen. Og, når, og en af de ting, jeg plejer at sige til folk, som jeg arbejder med, som har mistet deres job, det er at sige, hvis du først venter med at flyve, til du kommer i det nye job, så tager det lang tid, før du kommer op i hastighed i det nye job. Så sørg på at flyve ind i det nye job, ved at du allerede er godt i gang. Du er allerede i momentum. Øh, altså, hit the ground bevind. running ja præcis
0: mm. jeg tænker her Christian til, til allersidst ikke? Øhm, jeg er blevet ledet her under coronakrisen, jeg har det problem at øh, at jeg synes det er bund færdigt, fordi det havde sådan set ikke noget med mig at gøre jeg er begyndt at få en lille bitte smule svært ved at holde fokus og så til min egen overraskelse er jeg faktisk også det svært ved at tage mig sammen
1: ja. gør allerede én ting i dag den samme dag, du beslutter for at gøre noget. Det allervigtigste for mm. bevægelse, det er den første igangsætning. Som jeg talte om med min egen mor i går, så sagde at jeg har jo 10.000 ting, jeg godt kunne tænke mig at gøre lige nu. Men det, at der er 10.000 ting, gør, at du ikke får gjort den eneste af dem. Ja. Så, så start med noget, der er vigtigt, men nemt for dig, at komme i gang med. Mm. Hvad kunne det være?
0: Jeg tror især det sidste kan mange ikke genkende til. Og vil du være? Christian Engel High Performance konsulent. Tusind tak fordi du ville medvirke i programmet. Værsgo. Du lytter til verdens lykkeligste arbejdsmarked med Nikolaj Bensen. Nu skal vi så lidt længere ind i sindet. Længere ind i sindet på den enkelte ledige. Vi skal høre om udfordringerne og hvad man som ledig kan gøre, for ikke at gå ned med fladet. Jeg har derfor erhvervspsykolog Karl-Marie går i røret. Velkommen til programmet, Karl-Marie. Tak for det. Kan du ikke først fortælle lytterne, hvad en erhvervspsykolog er til forskel fra det, vi kunne kalde for sådan en almindelig psykolog?
2: Altså, en erhvervspsykolog er en universitetsuddannet psykolog, som har specialiseret sig i at arbejde med psykologien i arbejdslivet. Og så hjælpe medarbejdere, som oplever en eller anden form for psykisk belastning eller dårlig dårligt mentalt helbred, der har med deres arbejdsliv at gøre.
0: Jeg ved, at du også er medlem af det særlige Corona-ekspertpanel, som Dansk Psykologforening har nedsat. Hvad, hvad er det, I laver der?
2: Ja, altså Dansk Psykologforenings Corona-ekspertpanel, der arbejder med, vi med, hvordan vi som psykologer kan bidrage med den viden, som forskellige psykologer har, til myndigheder og relevante samarbejdspartnere. Det er både i den konkrete krise, som er lige nu, men også med at forbygge de konsekvenser, som krisen har for samfundet. Og så sidder vi altså sammen i en række psykologer med forskellige specialer og forskellige arbejdsområder, og vi mødes på ugebasis for at drøfte, hvordan psykologien og psykologerne, de kan yde deres bidrag til, at vi som samfund, kan man sige, kommer, kommer lettest muligt eller mindst smertefuldt eller Øh, mest kloge igen den her
0: krise. Okay, altså hvis vi nu prøver at vende os lidt til sådan, øh, den enkelte ledige, altså dem, som, som jo er kommet, øh, ikke bare de fleste, vi må gå ud fra, alle dem, som er blevet arbejdsløse siden coronakrisen ligesom, øh, indtraf, øh, der er det ufrivilligt, kan man sige. Ikke? Og helt overordnet, så har ingen af os jo stået i den her situation før, øh, som mange ledige, øh, nye ledige står i nu, øh, hvad vil du allerførst sige til en ledig, øh, øh, som netop er blevet det?
2: Det første, jeg altid siger til folk, det er, hvor er det godt, du kom? Hvor er det godt, du beder om hjælp? Fordi hele udgangspunktet for, at man overhovedet har gavn af at få hjælp, det er selvfølgelig, at man erkender, at man har brug for det, og åbner over for den hjælp, man så får. Og når det så er sagt, så vil jeg faktisk bede personen om at fortælle mig, hvad der mere præcis er sket, og hvordan det er sket, altså hvordan er du blevet ledig. Fordi så er vi på fælles grund, og så kender jeg om personens historie, kan man sige. Sådan som personen selv ser det. Så vil jeg være nysgerrig på, hvilken betydning det har for den fyrede, at man er blevet fyret, og at man er blevet fyret lige nu. Fordi øh, vi reagerer forskelligt på at blive fyret. Øh, og det vi reagerer på er øh, blandt andet den betydning, vi tillægger fyringen. Det er også lidt forskelligt, om det lige er sket, eller om der for eksempel er gået en uge, så kan reaktionerne også se lidt forskellige ud. Øh, men det, det, der er helt grundlæggende, det er, at øh, man, man, man vil have det sådan, at man vil opfatte verden gennem et mere negativt filter, når man er ramt af noget uventet og svært, som man ikke selv er herover. Mm. Og det er man jo netop, som du siger, ikke selv herover i den her situation. Så vil jeg spørge, øh, hvilke tanker det har sat i gang, og finde ud af, hvilke tanker der optager dem mest. Og så vil jeg fortælle dem om, hvilke psykologiske reaktioner man kan have på kriser. Det kan være uvirkelighedsfølelse, det kan være sådan forhøjet overvågning eller brede irritabilitet, angst. Man kan have sådan noget, vi kalder invaderende erindringer, tankemylder, skyldfølelser, selvbebrejdelser, søvnproblemer. Fordi det, de fleste har brug for at høre, når de er blevet fyret, det er, at de reagerer normalt. Det er normalt at blive rystet, ked af det, red, rådvild, have tankemylder, selvbebrejdelser og mm. så videre. Så vil jeg anerkende, at det er en meget vanskelig situation. Netop fordi, som du siger, vi er som samfund i en situation, som er helt ny for os. Og som det kan være svært at overskue. Det kan være rigtig svært at overskue, hvad betyder den her fyring for mig. Fordi det er svært at danne sig et billede af, hvordan det bliver hvad der kommer til at ske. Øhm, og så øh, lidt og hænge i dag, hvor de er hen, så vil jeg forsøge at hjælpe dem til at få et overblik over, hvad kan man gøre her og nu? Hvad kan jeg gøre i dag?
0: Hvad kunne det for eksempel være? Altså kommer I med sådan mere konkrete råd øh, efter sådan et spørgsmål? Ja,
2: ja, der er en række ting, man kan gøre. Punkt 1. Sørg for, at de basale behov er dækket. Altså, du får mad og drikke og søvn og frisk luft.
0: Karin Marie, jeg stopper dig lige her, fordi vi skal give plads til nogle nyheder, men så lader vi det lige hænge som en klifhænger, som en ikke? Så fint. Du lytter til verdens lykkeligste arbejdsmarked med Nikolaj bilsen. Og så er vi tilbage i den her anden særudgave af verdens lykkeligste arbejdsmarked og erhvervspsykologen. Karen-Marie går hun lod os altså jo lidt hænge øh, i forhold til nogle konkrete øh, ting, man kunne gøre. Hvor var det, du, øh, du slappes, Karen-Marie?
2: Altså det her med at sørge for, at de betale behov er dækket, og at man skaber en daglig dag, hvor man beskæftiger sig med sin nye situation i et afgrænset tidsrum. For eksempel fra klokken 10 til klokken 12 forholder jeg mig til, at jeg er blevet ledig, og jeg undersøger det, der skal undersøges, taler om dem, der skal tales med, osv at det, man kan gøre, det er at få gjort noget af det, som giver værdi for dig. Noget kreativt, noget socialt, noget fysisk. Og når jeg siger noget socialt, så er det jo selvfølgelig sådan noget online-socialt. Altså, at man skyper med nogen, eller facetimer med nogen, eller mm. snakker med nogen, eller måske skriver sammen med nogen. Det er jo
0: de muligheder, vi har i disse tider, kan man sige.
2: Ligneragtigt. Ligneragtigt. Og så det at prøve at skabe en positiv forestilling for sig selv om, hvordan vil jeg gerne have, at mit liv skal se ud af mit år? Skal der forandres noget? Øh, skal det være, som det var, før jeg blev fyret? Og så prøv at skrive de forestillinger ned, eller tegn dem, altså dyrk den forestilling om, hvordan øh, vil jeg gerne have, at mit liv skal se ud om et år? Og hvad vil jeg gerne kunne sige om
0: den her situation? Om okay. et år. Men på det hør, hvad hedder det? Jeg tænker jo, uden at jeg ved det, ikke? så tænker jeg, at øh, nogle af dem, der bliver ledige nu, det, det er et andet segment måske, en, eller det er det i hvert fald også, en dem, som øh, normalt er inde og ude af, af ledighedssystemerne. Nogle er det jo, fordi at sådan er deres arbejdsliv nu engang. Andre har jo sæsonarbejde, og nogle er freelancer og alt det der. Ikke? Men vi kan jo godt risikere, at nogle af dem, der er blevet afskedet nu på grund af coronakrisen, helt ufrivilligt det er folk, som måske faktisk har haft et fast arbejde, mere eller mindre gennem hele deres arbejdsliv, gået fra job til job, mm. måske mm. frem har haft det samme job de sidste 10, 15, 20 år. Og ja. altså, tror du, de kan forstå sådan en melding om, at, øh, hvor vil du gerne være henne om et år og, og alt sådan noget? Øhm,
2: ja, men altså, det, det er jo svært for mig, øh, og, og den helt gætte på, det, det vil give mening for nogen at stille sig selv det spørgsmål, mm. Øh, så, der, fordi der, der er både den her håndtering, der hedder her nu, hvad kan jeg gøre i dag, men øh, i forhold til hvad, hvis man kan skabe sig sådan en positiv forestilling om, hvor man er i om et år, så vil man jo hver dag kunne tage et skridt hen imod den positive forestilling.
0: Hmm. Kunne det ligefrem være sådan, ja. kunne ligefrem være ja. sådan et, et rum til, til refleksion over, jamen, Måske var det tid til et altså Jeg har egentlig altid tænkt mig måske at læse videre til det her, eller skifte branche, lave noget helt andet. Er det sådan nogle tanker, der også kunne komme op i, i sådan en forbindelse her?
2: Ja, det er det. Det er det helt sikkert. Altså de mennesker, jeg taler med, jeg taler med mange mennesker, som bliver fyret også under, altså før coronakrisen. Mm. Så er der jo også store virksomheder, der er, der er af folk. Det folk. Det, der typisk sker, når folk de mister deres arbejde, det er, at de skaber sig en forestilling om, at de kan lave noget, der er lettere for dem, end, end det, de gjorde, da de blev fyret. Altså, øh, folk bliver ramt på deres selvbillede, på deres selvværd, på deres selvtillid. Og derfor så begynder de sådan at, at forestille sig, at, at de kan stænke krammen til sig selv, altså måske øh, få et andet job. Og det er, det er en almindelig reaktion, men den aftager heldigvis, sådan at man begynder at få et mere realistisk billede af, jamen, hvordan kan mit arbejdsliv egentlig
0: komme til at se ud i fremtiden mm. Der er jo også sket sådan nogle hvad kan man sige, der, der er jo nogle tendenser i samfundet og politiske meldinger som har været over de senere år, ikke? hvor der, vi diskuterer meget af det her med, at man skal tage alle de former for arbejde der er og i ny og kommer der en debat op om at højtuddannede øh, akademiker skal ned og sidde bag en kasse i netto og sådan noget, ikke? Der er vel også sket noget med samfundstendensen der er der ikke, i hvert fald debatten
2: mm. Ja Altså, altså det, hvis du tænker konkret i den her krise, fordi det, som var en sandhed, øh, hvad kan man sige før, efter marts, øh, det er det ligesom ikke længere. Altså, vi kan ikke, at jeg tror, at det er rigtig, rigtig svært for mange mennesker at forestille sig, hvad er det for et samfund, vi får på den anden side af det her. Hvordan kommer det til at se ud? Øh, og det vil sige, vi kan slet ikke, eller det kan være svært at forestille sig den samfundsmæssige kontekst, og så kan det være svært at forestille sig, hvordan kan jeg agere ind i det?
0: Og man kan jo også sige det her med, at altså, et er jo, hvilke tiltag politikerne, regeringen og arbejdsmarkedets parter tager, øh, om deres initiativer giver give anledning til håb, eller endnu mere desperation. Men, men øh, hvordan kan man ligesom filtrere alt det der, og så fokusere fuldstændig på, noget? hvordan kan jeg hjælpe mig selv i det her? Det er klart, at regler er jo regler, og de skal overholdes og sådan noget, ikke? hvis man er i et dagbygningssystem for eksempel. Hvordan kan man skære ind til, til, til at hjælpe sig selv?
2: Jamen, det kan man netop ved at forholde sig til, hvem er jeg helt grundlæggende? Og hvad er jeg god til?
0: Mm.
2: Og der kan det være en ganske god idé at tale med øh, sine kollegaer, altså dem, man nu har mistet. Mm. Sandsynligvis vil der være flere, der er blevet afskedet. Altså, øh, altså, man er en del af, af en gruppe, der er blevet afskedet. Mm. Og det at tage kontakt til de kollegaer og få set sig selv med deres øjne, sig, hvad synes du egentlig, jeg var god til? Hvor synes du, mine styrker er henne? Hvad, hvad tænker du, hvis du skulle give mig et råd? Hvad skulle jeg så satse på fremover? Øh, det kan også være andre kollegaer eller folk, man har arbejdet sammen med i tidligere, tidligere ansættelser. For ligesom at få styrket og nuanceret et billede af sig selv. Og tegnet et klart billede af sig selv. Mm. Og på den baggrund, altså det, det, det vil styrke dig som menneske at gøre det. Og det kan være, at, at man kan aftale, at man uh, mødes digitalt uh, hver tredje dag eller sådan noget uh, med de her uh, tidligere kollegaer. Sådan at, at, at man langsomt får, får lavet, det kan man sige, skitsen til, uh, til, 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 til sig selv. Altså det, der, er, det, der står mellem linjerne på CV'et, mm -hmm. så at sige, ja? uh, og, og ud fra det begynder at, uh, at, at, at kunne ane konturerne. Øh, til, til, til det næste man skal i sit arbejdsliv.
0: Altså nærmest en slags øh, mus samtale med sin tidligere kollega.
2: Ja, det kan du godt kalde. Det, det kan du godt kalde. Det, det er et udmærket. Øh, det hedder jeg ikke selv tænkt, det, det som man, men øh, det kan man faktisk kalde. det. Og, og så find også nogen, du kan tale med om, hvordan du har klaret dig tidligere, når du var i en svær situation. Mm. altså det kan måske være dine søskende eller dine forældre eller dine fætter og kusine eller nogle venner du har haft øh, gennem, gennem mange mange år hvordan har de set dig klare dig i tid, tidligere når du var i en svær situation hvilke ressourcer gjorde du brug af mm. øhm, og prøv også at, at tale med nogle af dem som, som du synes du ligner hvad har de gjort når de var i vanskelige situationer mm den måde kan du få sådan et det kan man sige næsten et, et kort over
0: øh, ja jeg tænker på, sådan, for det er jo helt overordnet, ikke, at øh, der er jo nogen, der ligesom, på en eller anden måde synes, jeg måske øh, nedtoner hele den her situation lidt. Ikke? Altså sådan, jeg, jeg ved ikke, om du også har læst det der med, om vores øh, bedsteforældre, de har oplevet krigen, og vi skal bare være derhjemme med vores børn. Hvor slemt kan det være, ikke? Og øh, enten du er hjemsendt med løn, eller at du er blevet ledig derhjemme. Ikke? Altså, ja, der er et eller andet i mig, der synes, at, at skal vi ikke passe på med, at... Øh, at nedtående, den her totalforandring, det jo trods alt er den situation, man står i. Altså, jeg personligt synes, jeg overhovedet ikke er sjovt at være derhjemme og undervise mine børn. Alt det. Jeg synes, det er skidesvært og meget anderledes. Mm. Jeg kan da kun forestille mig, at det er meget værre, hvis man er ledig, for eksempel. Skal vi ikke passe på, at vi ikke negligerer?
2: Og jeg er helt enig med dig. Det må man nemlig ikke negligere. Det må man virkelig ikke negligere. Det skal tages alvorligt. Alle har brug for at blive taget alvorligt, når de er i noget, der er svært for dem. Og alle har brug for, at andre mennesker rundt omkring dem anerkender, at det er svært at være i den her situation, fordi den er særlig, fordi den er uvist. Og det, som vores bedste forældre kunne og gjorde, jamen det gjorde de jo i den samfundsmæssige kontekst, i den tid, de gjorde det. Og man skal tænke på, at det er en helt anden dannelsesproces, altså personlig dannelsesproces, vi har i dag. Øhm, og, og det at stå over for noget, der er så uvist som det, vi står i nu, når man har mistet sit arbejde, det er ganske alvorligt for, for, for det enkelte menneske at finde fodfæste i det. Mm. Det skal man bestemt tage meget alvorligt. Det er, det er ikke i orden at, at, at negligere det. Mm.
0: Karin Marin er erhvervspsykolog. Tusind tak, fordi vi måtte have dig med her i en telefon, og tak for dine konkrete råd og tips. Selv tak. Og til jer lytter derude, der skal jeg lige huske at sige, at det her program, det har vi altså været nødt til at optage på forhånd, på grund af den situation, der præger hele landet. Derfor har I heller ikke mulighed for at ringe eller sende sms'er ind til programmet i dag. Og der kan af samme årsag være sket afgørende ting i løbet af påskeugen, som vi ikke diskuterer i programmet. Du lytter til verdens lykkeligste arbejdsmarked med Nikolaj Bensen. Og så har jeg Kirstine Bavnholz med på en telefon. Hun er HR-direktør i Københavns Lufthavn, som er Danmarks største arbejdsplads. 23.000 mennesker arbejder i Lufthavnen. Omtrent 2.500 er ansat direkte i virksomheden Københavns Lufthavn. Og de mange andre tusind arbejder i det utallige firmaer, som opererer inden for Lufthavns hang og mure. Hej Christine.
3: Hej Nikolaj.
0: Og velkommen til programmet. Jeg ved jo, at du faktisk er på påskeferie. Så mange tak for, at du tager dig tid til at tale med os i dag.
3: Jamen, det er bare helt i orden. Altså, jeg vil sige, at vi har arbejdet øh, uafbrudt i rigtig, rigtig mange uger. Så det er rigtig dejligt lige at kunne tage bare en lille puster, inden vi, øh, vi skal i gang igen, fordi der er rigtig meget mere arbejde forud.
0: Ja, det kunne jeg forestille mig. Og prøv lige at høre, du, øh, du har jo blandt andet også, øh, ud over at være HR-direktør, så har du en master i organisationspsykologi. Så du ved jo, skulle man tro i hvert fald ikke der for meget om de sociale og psykologiske processer, der gør sig gældende, når en virksomhed oplever omvæltninger af den her karakter og går igennem kriser. Og, og altså, lad os være ærlige, altså Lufthavn, det er jo sådan et sted, som i ny og næ rammer medierne, ikke? Der er i ny og næ sådan nogle redningsplaner, der skal lanceres, der er besparelsesrunder, der er også faglige konflikter i ny og næ. Har du nogensinde oplevet noget, lignende?
3: Nej, og jeg tænker, jeg tænker, jeg tror, at de fleste i erhvervslivet, i dansk erhvervsliv og ikke mindst i rejsebranchen, vil sige, at det, der sker lige nu, det var der ikke nogen af os, der på nogen måde i vores vildeste fantasi kunne, kunne have forestillet os ville ske. Og det er jo også det, vores medarbejdere står i. I en situation, hvor man tænker, hold da op, hvad er det, der sker? Og det går stærkt, og der er rigtig stor usikkerhed, og Masser af spørgsmål omkring, jamen, hvor lang tid kommer det til at vare, hvad sker der, hvordan kommer vi i gang igen og så videre, så videre, så kæmpe usikkerhed og masser af spørgsmål, som ikke lige umiddelbart kan besvares.
0: Mm. Vi havde inde på mit arbejde, det er der havde vi sådan lidt den samme, meget korte kan man sige, proces, fordi den var over et par dage, ikke? Altså, som startede med, at nu måtte vi ikke længere spille for fulde sale, vi måtte kun spille for hver anden, Der skulle, vi skulle ned under 1000 mennesker i salen, og vi gik så endnu længere ned. Så øh, måtte vi slet ikke spille, men gerne være lidt på arbejde, øh. og så kom så den her nedlukning, hvor alle offentlige ansatte øh, blev sendt hjem. Ikke? Hvordan har jeres proces været, øh, også på kort tid, tænker jeg, fra at øh, normal drift til lige pludselig total forandring?
3: Jamen jeg tænker, at vi har for det første så startede vi jo rigtig meget også i forhold til at håndtere hele sundhedssituationen omkring coronasmitte. Fordi vi har jo masser af passagerer i vores terminaler og masser af medarbejdere, der har kontakt med dem. Så vi havde først et rigtig stort hug i forhold til, jamen, hvordan håndterer vi i hele den situation. Mm. Øh, og så som du også siger, fuldstændig lige med den virkelighed, I også har oplevet. Jamen vi plejer at have 80.000 gæster i, øh, i vores øh, terminaler hver evig eneste dag, sådan i gennemsnit over året. Og lige nu, øh, når vi snakker lige de her, at den sidste uges tid, jamen der har vi måske haft 1000, mellem 1.000 og 1.500 gæster i lufthavn. Okay. Og det kan man jo sige, det er jo fuldstændig vild omvæltning fra at være en meget, meget travl lufthavn, og en meget stolt lufthavn, øh, i forhold til at få hele den operation til at køre. Og det gælder jo, som du også beskriver, alle vores mange, mange partnere i lufthavnen, der også øh, ved et snap øh, har, har stået med en helt anden virkelighed. Mm.
0: Hvordan tror du, at øh, den enkelte medarbejder øh, har, har oplevet det her? Har I nogen sådan... Øh... I det om det.
3: Jamen, det, vi har jo blandt andet. I, øh, vi, vi har jo en meget kontakt med vores medarbejdere, og vi har også en, øh, en rigtig stor kontakt med vores tillidsrepræsentanter og et rigtig godt samarbejde med dem. Så det, vi jo har gjort, det er for det første, det, vi har gjort, det er at sige, at øh, vi skal samarbejde om at finde løsninger, og det har vi gjort, både i, i forskellige steps. Det kan jeg sige lidt mere om, øh, hvis der er behov for det. Mm. Men også hele tiden snakker om kommunikation, kommunikation, kommunikation. Mm. Øh, så simpelthen øh, melde ud, at vi gør øh, alt. Øh, den første tanke, det er jo rigtig mange mennesker, der tænker, nu mister de deres job. Øh, og det, vi har kommunikeret rigtig meget, øh, det er ikke garantier, fordi det skal man ikke give. Det skal man lade være med. Men vi har kommunikeret intentioner øh, hele vejen i mm. løbet af det her forløb. Så vi øh, har sammen også med vores tillidsrepræsentanter været ude og kommunikere, at vi gør alt for at bevare vores arbejdspladser. Øh, vi har også kommunikeret, at alle er meget værdsatte og vigtige. Øh, så selvom vi går på et lavt plus, og der er nogle medarbejdere, som ikke øh, skal arbejde, jamen, så er de ikke mindre vigtige af den grund. Øh, og hele, hele delen i forhold til at holde kontakt på trods af, at man er hjemsendt og vi er på lavt plus øh, bevare de kollegiale fællesskab, og man skal ikke have dårlig samvittighed, fordi man går derhjemme øh, og, og holder fri eller er blevet hjemsendt osv. Så vi har gjort rigtig meget for at kommunikere, om det har været via videoer, mails, sms'er osv., så fuld styrke på kommunikation, og fuld styrke også på hele tiden at forklare, hvad er vores intentioner, hvad er det, vi prøver på at lykkes med i fællesskab, og i det hele taget fortælle om, hvad er det for en proces, vi er i gang med. Fordi det kan godt være, at man ikke kan fortælle helt konkret, hvordan det udmynder sig i resultater, men bare det at give en rigtig god information om, hvad er det, vi er i gang med, det har vi gjort os rigtig umage
1: med.
0: Mm. Og det er jo meget sjovt det der med kommunikation I store organisationer ikke? Fordi altså, vi plejer jo at sige til hinanden at, jamen, Den kan der simpelthen ikke være for nok af Eller for meget af Og alligevel er der nok nogen der hører det de, de har lyst til at høre ikke? Jeg har faktisk oplevet noget andet I, i, i den her situation Nemlig at at, at, og vi havde også en ledelse, som var utrolig dygtig til at, at kommunikere meget, og ligesom du også selv nævner, meget intentioner og meget vi læner os op af sundhedsmyndighederne, sådan, så det ikke var personlige beslutninger, men altså sådan noget, der var validt, også sundhedsmæssigt. Og og der oplevede vi faktisk, at der var nogle enkelte, der først så folk begyndte at blive sendt hjem, øh, som faktisk synes at det var lidt voldsomt med den der to-tre mails fra den øverste ledelse øh, om dagen. Øh, fordi nu skulle de også lige håndtere en situation med deres børn og hjemmeundervisning, og hvad sker der med det hele og sådan noget. Har I oplevet noget lignende?
3: Altså jeg vil sige, at der, der, jeg skal da ikke udelukke at der er nogen, der har, har, har synes det har været for meget, men jeg vil sige, at vi har fået... Helt utrolig positiv feedback øh, fra hele befolkningen i forhold til at sige, ej, hvor er det dejligt, I holder os orienteret. Øh, hvor er det godt, at vi samarbejder om at finde de her løsninger. Og i det hele sad et, et udtryk også, hvor, øh, og det kan jeg forestille mig, at det, Kongelige Teater også, det er en meget stolt organisation, og det er Københavns Lufthavn også, Øh, den der stolthed også i forhold til, at vi har kommunikeret rigtig meget om, at øh, ligegyldigt, hvordan situationen ser ud nu, så øh, varetager vi en rigtig vigtig, øh, kritisk samfundsmæssig funktion mm. ude i lufthavnen. Mm. Øh, så hold fast i, vi er vigtige, ligegyldigt om vi er på lav plus lige nu, men øh, vi øh, udfører noget rigtig vigtigt arbejde. Mm. Øh, det har også været meget væsentligt.
0: Altså, og nu, det vi jo blandt andet taler om i dag, det er jo... Øh i virkeligheden dem, der er blevet ledige, men, men man kan sige, at det skridt der er inden, at, at folk bliver sendt ud i arbejdsløshed, det er jo alt det, man kan gøre øh, i en virksomhed, for at de bevarer tilknytningen, øh, for at de ikke i hvert fald bliver sendt øh, direkte ud i, i sådan længere ledighed. Og kan du ikke lige fortælle om, øh, om, om den ordning, I øh, fik lavet, som har gjort det muligt at hjemsende 1.500 medarbejdere med løn?
3: Jo, det kan du tro. Og et, så vil jeg også bare, bare lige benytte øh, det spørgsmål også til at sige, at før vi øh, er begyndt at implementere ordningen omkring lønkompensation, jamen, så har vi også arbejdet meget, meget tæt med vores faglige organisationer i forhold til at sige, hvad er egentlig step et i hele det her? Mm. Og der har vi haft rigtig meget fokus på, hvordan kunne vi anvende opsparet frihed øh, i forhold til at sikre, at, øh, at minimere de omkostninger, vi har haft, så, mm. så vi kan kigge på den længere bane. I forhold til hele lønkompensationsdelen, så er det faktisk sådan, at vi lige nu har 2.200 medarbejdere, registreret eller tilmeldt ordningen. Men som du også antyder, så det vi har gjort rigtig meget ud af, og som vi er rigtig glade for, at parter har været lydhørige i forhold til, det er at sikre, at vi kan lave en rotation i forhold til det arbejde, der skal varetages. Så når jeg siger, at der er to, 2.200 kolleger, der er tilmeldt, jamen så giver det i alt ca. 60% af de arbejdsdage, vi skulle have lagt i perioden. Og det er ligesom lige med 15-16 fuldtidsstillinger. Mm. Men det der er ude i sådan en lufthavn, det er, at vi kører 24-7 øh, operation, øh, og vi har, det er rigtig vigtigt for os for det første at dele sol og vind lidt lige, fordi alle vores kolleger har jo også rigtig mange udfordringer på hjemmedagen med børn, der ikke kommer i skole og institutioner osv., og så det var rigtig vigtigt for os at kunne rotere folk ud og ind af den her ordning, så vi kunne dele det arbejde, der er. Dele nat og weekend osv. Og, og så er der også det særlige ude i en lufthavn, der rigtig meget regulerer en rigtig meget kompetence, man skal have for at gå på arbejde. Mm. Og det, at vi kan rotere folk ud og ind, eller vores gode kolleger, ud og ind af ordningen, det betyder også, at vi hele tiden løbende kan holde det kompetenceniveau, vi skal have. Fordi der er rigtig meget løbende kompetenceudvikling. Sådan så alle er fit for fight, når vi forhåbentlig engang kommer ud på den anden side af tunnelen her. Ja. Og så den meget vigtige element, som du også nævner, det her med, at vores arbejde fylder rigtig meget i vores liv. Så jo mere vi kan holde kontakten med alle vores medarbejdere, og vores medarbejdere kan komme ud og få den normale kollegiale sociale kontakt, de, de har i deres hverdag, jo bedre er det også for os alle sammen.
0: Okay, så I, I har jo nemlig kombineret det der med en, med, med en jobrotation, og så hvis, hvis jeg skal samle op, så kan man jo sige, at den enkelte medarbejder øh, bevarer sin overordnede tilknytning til, til virksomheden, og I som arbejdsgiver, I et også et lidt særligt fag, og nu nævner du det selv, jeg tænker også, der er noget med sikkerhedsgodkendelse og alle sådan nogle ting, ikke? det er præcis, ja. Ja, så I, I, når I engang er på den anden side af det her så har I stadig hvad kan man sige, en arbejdskraft der om man så måske kan bluse op lynhurtigt hvis, hvis det er det I har behov for ikke?
3: det er fuldstændig korrekt og vi har nogle fantastisk dygtige medarbejdere ude i, i lufthavnen, og dem vil vi rigtig gerne beholde og vi vil rigtig gerne have at de, de er i gang så de hele tiden har den erfaring og det de kompetenceniveau, de skal have
0: mm. Hvad med, når folk så er hjemme nu er jeg med på, at man, nogen skal måske passe deres børn eller undervise dem. Det er der jo mange, der har udfordringer med i, i de her dage. Ikke? Men øh, ja. har jeg overvejet nogle af de der andre øh, muligheder, som ligesom er kommet ind her på det ja, allerseneste, faktisk lige for nylig, øh, hvor man har udvidet ordningen om øh, online-kurser efter uddannelse, hvis øh, man er sendt hjem? Men det kræver, at man er en øh, overenskomstdækket virksomhed. Men der er I jo, øh, har I overvejet noget af den slags for dem, der er ude af rotationen? Øh...
3: Ja, det har vi. Og det, når jeg sådan snakker de der forskellige steps, vi kører, så er det blandt andet noget af det, vi har fuldt fokus på nu. Simpelthen at gå ud og sige, jamen, hvad er det egentlig også på den anden side af den 9. juni, nu må vi se, hvordan hele verden kommer til at udvikle sig og ordningen fortsætter osv. Men vi kører på på fuldt lige for tiden i forhold til at få defineret kompetenceudviklingen, vi blandt andet kan lave online. Og det er blandt andet også med relation til alle de her regulatoriske kompetencer, skal Så det er blandt andet noget af det, vi beskæftiger os rigtig meget med lige nu, øh, og igen med et kæmpe samarbejde over i forhold til vores tillidsværker og vores, øh, vores gode tillidsrepræsentanter.
0: Mm. Så er der det der med, hvad kan man sige, den enkelte. Jeg tænker, at og det der er i hvert fald min oplevelse blandt øh, mine kollegaer, og mange af de ansatte, I har sendt på de her ordninger, det er jo folk, der, hvad kan man sige, der har en, en slags fysisk arbejde, ikke? Øh, er det ikke?
3: Jo, både over Ja, det er både. Øh, vi har både øh, folk på overenskomst, altså teamlønne medarbejdere. Vi har også rigtig mange funktionærer, og vi har faktisk også en del ledere, som vi har sat okay. Så det er en stor det er en banning. gruppe.
0: Ja, okay. Nå, fordi jeg har nemlig bemærket, at særligt dem, som er vant til at have et arbejde, hvor øh, om man så må sige, at man går i bad, efter man har udført, der er ikke før man møder. Øh, har jo ligesom den her, hvad skal vi sige, at. Det, det er sådan en stor del af, af strukturen, og det er altså noget andet, de kan lave derhjemme, end for eksempel lederen øh, vil kunne gøre, mens de er hjemme. Ikke? Øh, hvordan hjælper I med, med, med for, for den enkelte ansatte, som har den type arbejde, og ligesom at takle den usikkerhed, og ja, måske det er i virkeligheden sådan lidt hullet kontroltræb, der ligger i det?
3: Ja. Og, og, og du har jo fuldstændig ret, at der er noget arbejde, der nemmere kan varetages hjemmefra. Mm. Øh, det er da helt sikkert, og hvis man er øh, en af vores gode kolleger, der sørger for rengæringer over i vores terminaler, eller hvis man er buschauffør, eller hvad det nu kan være, så er det jo svært at tage arbejdet med hjem. Øh, men det vi gør, vi er så heldige ude i Lufthavnen, at, øh, at alle vores medarbejdere de har en iPhone. Og det er simpelthen fordi, vi bruger vores iPhones til både at lave planlægning af arbejde, registrering af arbejde, og også lave rigtig meget kompetenceudvikling og kommunikation via vores iPhones. Så vi har rigtig nemt ved at holde kontakten til vores medarbejdere.
0: Kirstine Bergenholz, HR-direktør i Københavns Lufthavn. Må jeg ikke have at sige, jeg synes, det har været utrolig opløftende at høre, at, der, at I har et rigtig godt samarbejde derude med medarbejderne, og en rigtig god dialog. Så tusind tak, fordi vi måtte øh, tale med dig. Selv tak. Du lytter til verdens lykkeligste arbejdsmarked med Nicolaj Bensen. Og så er der bare tilbage at sige mange tak for i dag til jer, der har lyttet med derude. Nu har dagens program nemlig nået sin ende. Jeg håber, at I fandt det lige så interessant, som jeg gjorde. Jeg håber, at alle jer, der er ledige, og alle jer, der har en ven eller et familiemedlem, som har mistet sit job, har fået noget ud af denne særudgave af verdens lykkeligste arbejdsmarked. Vi har forsøgt at formidle råd fra eksperter, der ved noget om at stå midt i en kedelig og særlig situation, hvor mange af de normale regler, tips og råd spiller for lidt. Vi har talt med en HR-direktør, en erhvervspsykolog, og en konsulent, der normalt rådgiver eliten i sportens verden. Hvis du sidder derude med en idé til et emne fra det danske arbejdsmarked, vi bør tage op, så kan du sende en mail til arbejdesnabelagradio4.dk. Vi er nemlig tilbage igen i en helt ordinær udgave af verdens lykkeligste arbejdsmarked, og det sker på mandag fra kl. 11.05 til kl. 12 her på Radio 4. Mit navn er Nikolaj Bensen. Verdens lykkeligste arbejdsmarked er produceret af Rakker Park Productions for Radio 4 producer var i dag Jens Munk